0: Amén, amén y amén. Se pueden sentar, hermanos hermanos. Le damos la bienvenida a todos los presentes en esta linda y preciosa eh, noche de día, pero es noche. Gloria a Dios, aleluya. Vamos así, aleluya, al estudio número 33, estudio número treinta y tres estamos en el capítulo 17 de revelación o oh, apocalipsis gloria a dios aleluya vimos ya los primeros dos versículos amén el primero y el segundo gloria a dios y en esta noche vamos a estar viendo del 3 al 6 si así el señor nos lo permite gloria a dios aleluya esté dispuesto verdad a Participar del estudio. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Eh, vamos a ver la descripción de la gran ramera. Vamos a ver cómo Amén se le ha presentado a Juan. Aleluya. Y Juan la describe. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Santo es el Señor. Apocalipsis 17, 3 y 6. Gloria a Dios. Aleluya. Dice. Aquí claramente dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Mire cómo era, siete cabezas y diez cuernos, gloria a Dios. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de pelas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, amén, y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito... Ponga atención, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, gloria a Dios, aleluya. La Reina Valera, la Biblia Reina Valera, amén, aleluya, se encuentra en letras mayúsculas, gloria a Dios, Verá su Biblia lo tiene en letras mayúsculas, amén gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Alabado sea nuestro Dios. Empecemos por notar cómo y dónde recibió Juan esta visión. Dice, y me llevó en el Espíritu al desierto. amén. Dice que fue llevado en el Espíritu. Igual que en Apocalipsis 1.10, cuando se le da la revelación allá a Juan. Dice, lo que puede apuntar hacia un estado de especial recept receptividad espiritual. Y añade que la que la visión tuvo lugar en el desierto. Esto puede ser interpretado como un lugar apartado donde podía disfrutar de la protección divina, como en Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14. No cabe duda de que las cosas del mundo se ven mejor desde cierta distancia. Repito, no cabe duda de que las cosas del mundo se ven mejor desde cierta distancia. Gloria a Dios. Luego comienza la descripción de la mujer, haciéndonos notar que estaba sentada sobre una bestia escalata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas, y diez cuernos, no era muy eh, eh, parecida, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, creo que daría muchísimo terror. ¿Quién es esta bestia? No hay duda de que es la misma que ya nos fue presentada en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1, cuando se recuerdan cuando escudriñamos ese capítulo, gloria a Dios. La descripción de ambas coincide en que tienen siete cabezas y diez cuernos. Ahora vemos una asociación directa entre la mujer y la bestia. Esta relación puede ser interpretada como que la bestia sustenta a la mujer o que la mujer controla a la bestia lo más probable es que haya un intercambio de favores entre ambos, ya que las dos tienen propósitos similares. Esta unión interesada, esta unión interesada entre el Estado y la religión, gloria a Dios, la hemos podido ver muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Gloria a Dios. Notemos que mientras que en Apocalipsis 13.1 se nos dijo que la bestia tenía un nombre blasfemo sobre su, sus cabezas, aquí se añade que toda la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Gloria a Dios, aleluya. Creo que, por ejemplo, diría, maldito esto y esto, <ríe> alabado sea nuestro Dios. Verás si la visualizamos, gloria a Dios. Llena de nombres de blasfemia. Vimos también que la blasfemia era una de las características de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6. Parece, ¿verdad?, más o menos como una repetición. Todo esto implica que el gobierno de la bestia estará caracterizado por la blasfemia abierta contra Dios. ¿Ve? Estará caracterizado, amén, por la blasfemia en contra de Dios. Note que todo es, amén, en contra de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Esta blasfemia se puede manifestar de dos maneras. Por el insulto. Descarado contra Dios y también porque la bestia tomará para sí misma los nombres y títulos que legítimamente solo corresponden a Dios. ¿Ve? Solo corresponden a Dios. Con esto coincide lo anunciado por el profeta Daniel en Daniel 7.25. Mauro, léeme a Daniel 7.25, por favor. Gloria a Dios. Aleluya santo, santo es el Señor hay poder en Cristo Jesús, aleluya, ya te van a dar el micrófono, Daniel 725, ponga atención
1: dice y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y
0: medio tiempo Amén, gloria a Dios. Ahora note, y hablará palabras el, contra el Altísimo, ¿verdad? contra Dios, gloria a Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del, del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar qué, los tiempos su mano hasta tiempos, y tiempos y medios tiempos, Daniel 11, 36, Escuche lo que dice, y el rey hará su voluntad, y se ensobercerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses, hablará maravilla, y prosperará hasta que sea, consumada la ira porque lo determinado se cumplirá amén sabemos que aleluya la palabra de Dios se ha de cumplir sabemos que toda se cumplirá amén maravilloso es nuestro Dios ahora ponga atención en cuanto al significado de las siete cabezas y diez cuernos de la bestia, viene explicado con detalle más adelante en Apocalipsis capítulo 17, 9 y 14. O sea que lo vamos a ver más eh, explicado, mejor explicado. Dice, a continuación, a continuación la atención se centra nuevamente en la mujer y en su vestido. Note, la mujer y su vestido. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Gloria a Dios. Aleluya. Ya sabemos que esos colores, ¿dónde se usan más? Amén. Gloria a Dios. O sea, quienes manifiestan esos colores. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de pelas. No cabe duda de que los detalles acerca de su vestido son, oiga bien, proporcionales. Eh, su vestido, nos proporcionan información acerca de quién es esta mujer. En principio, en principio estamos que su vestido era de escalata, lo que quiere decir que iba perfectamente conjuntada con la, con la bestia sobre la que iba sentada. O sea, iba en combinación, ¿verdad? Gloria a Dios, se sabía vestir, alábalo. <ríe> Gloria a Dios, Apocalipsis 17:3, y también con el gran con el gran dragón, Apocalipsis 12:3. También vemos que iba deslumbradamente adornada con oro, piedras preciosas y perlas como todas las prostitutas. Es esta también vestía de tal manera que lograra llamar la atención. Pero lo que en este caso nos sorprende es la riqueza. Gloria a Dios. Aleluya. Ost ostentación y lujo de su vestido. Dice, no hay duda de que esta gran ramera se había en enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión gloria a dios aleluya si ustedes analizan bien pues las falsas religiones amén a veces nos critican a nosotros los evangélicos pero los más que tienen dinero son las falsas religiones alabado sea nuestro dios lo que pasa que pues como no nos gusta criticar porque se supone que nosotros no critiquemos ¿Y por qué se quedan tan callados? <ríe> Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, Dios. Santo es el Señor. Se había enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión. Al punto de que vestía como una auténtica reina. Recuérdese que el, 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 la postura era de prostituta amén, aleluya, pero se comportaba o vestía como una reina, gloria a Dios, aleluya, pero no olvidemos que toda esta ostentación exterior, aleluya, solo tenía el propósito de compensar y ocultar su, su pobreza y vacío interior, yo quiero detenerme aquí un poquito, no sé si me han, me han seguido con mucho cuidado, Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros, y, y esto se refleja más, y me, 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 me excuso antes de hablar con las damas, pero esto se refleja, se refleja más en la mujer. Y me voy a pasar a la mujer cristiana, ¿ok? Gloria a Dios, aleluya. Cuando la mujer cristiana es vanidosa y no está llena, llena del Señor, ¿ok? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que trata de hacer? Imitar al mundo. ¿Estoy de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, yo, sé que, yo sé que a veces pues hay, hay, hay que hablar cosas que, que hay que hablarlas. Hay que hablar, porque cuando uno cuando uno está vacío del Señor, o sea, cuando no conocíamos al Señor, por ejemplo, usted ve, usted ve los hombres. Ahora los hombres, eh, eh, pues como, como a, a través de las redes sociales se manifiesta todo. Porque ahora a través de las redes sociales se manifiesta todo. Entonces, antes como no se, no veíamos tanta cosa, pues, eh, pues aún los cristianos pues no hacían tantas cosas como están haciendo ahora. Y están prácticamente cada día como imitando más al mundo. Aún los pastores, aún pastores, hermano. Yo en una ocasión me, me, me sorprendí de ver, de ver a un cura con un cigarro en la boca. Okay, pero también me sorprendí de verlo tomando, ¿me sigue?, pero también, amados hermanos, los los ministros, los ministros evangélicos van en las mismas, no me voy a atrever a decir voy en las mismas, vamos en las mismas, porque yo no, yo no soy así, gracias a Dios, Señor quitó todo eso de mí, porque yo antes me dejaba la, las patillas por acá, me las cortaba por aquí, me las cortaba por acá arriba, me dejaba el bigote, me dejaba la barba, me dejaba esto, me dejaba aquello, me dejaba lo otro. Pero de que Cristo llegó a mi vida, yo me mantengo normal. Y soy normal. <ríe> no soy normal. Pero usted ve los pastores hoy en día... Pastores que, vamos, como decimos, eran eh, eh, practicaban la santidad exterior, porque está la santidad exterior está la santidad interior. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, hoy usted ve la mayor parte de los pastores haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues venimos a lo mismo. Venimos a lo mismo. Cuando uno está vacío por dentro... Trata de llenar ese vacío con lo exterior, con la vanidad. ¿Y por qué hay tanto silencio? No me hagan silencio que me, me da, eso me da pensar algo. Sí, claro. <ríe> Gloria a Dios. ¿eh? Solo tenía el propósito de compensar y ocultar su pobreza y vacío interior. ¿Cómo ocultaba eso? Con las vestimentas. Con lo exterior. Pero lo exterior nunca compensa lo interior, hermano. Por el contrario, lo interior debe de compensar lo exterior. Porque cuando uno viene a Cristo, lo que Cristo cambia es el corazón. ¿Sí o no? Es el corazón. Luego lo demás cambia, se va cambiando poco a poco, poco a poco. Yo sé que para muchos no es fácil, pero para otros sí. Alabado sea nuestro Dios. Eh, a mi esposa, por ejemplo, a mi esposa, a mi esposa, eh, 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 Dios, Dios trató con ella eh, quitándole las para quitarle las pantallas. Tuvo una noche, se acostó como toda la noche y, y no podía dormirse hasta que vino, se las quitó y, y, y durmió tranquilita toda la noche. Desde esa noche no usó más pantalla. Yo no estoy diciendo que se las quite. Entiéndanme, por favor, porque a veces me para para, para apelarme me, 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 mal, me juzgan, me, me malinterpretan. Usted vista como usted quiera, usted haga lo que usted quiera. Un día nos veremos con Dios. Y se va a saber quién está correcto y quién está incorrecto. Porque, mire, mire, alguien tiene que estar mal. Sí o no alguien, si hay, verdad, si, si yo creo una cosa y usted cree otra, uno de los dos tiene que estar mal, y por eso es que hay tanta polémica con la palabra de Dios, porque especialmente con la palabra de Dios, la palabra de Dios, cual, la leen cinco personas de un mismo versículo y cinco le traen cinco diferentes interpretaciones, por eso se necesita la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que dé la interpretación que Dios quiere dar. Porque el Espíritu Santo no se equivoca y ese es el trabajo del Espíritu Santo, guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo no te puede guiar a decirte que una, que una escritura, un versículo dice una cosa que no es. Porque él está, el, el trabajo de Él es guiarte a toda justicia y a toda verdad. Amén. ¿Me expliqué bien? Gloria a Dios. Aleluya, por fin. Maravilloso es nuestro Dios. Dice, el siguiente detalle. Oiga bien. El siguiente detalle que llama la atención de Juan es que tenía en la mano un cáliz. Ahora, ustedes saben para qué se usa el cáliz, ¿verdad? Para poner el vino eh, cuando se da la Santa Cena. Eh, claro, nosotros usamos, cada uno usa un vasito, pero especialmente en la iglesia eh, tradicional, pues eh, el, 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 el cura o el papa, quien dé la, 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 la santa cena, pues tiene una copa bastante bastante grande. Noten que en la iglesia católica solamente el, el, el sacerdote toma toma el vino. ¿Ok? Nosotros, nosotros todos participamos del vino. Ahora, póngase usted a pensar, póngase usted a pensar en esto. ¿Alguien tiene que estar mal? Porque si la Biblia dice, tomemos, está eh, diciendo que todos, ¿verdad? Comamos. No está hablando eh, eh, en plural, está, está hablando, no está hablando en singular, está hablando en plural. Comamos el pan. So, Alguien tiene que estar mal. Yo me preocupo cuando hay dos puntos de vista. Y me gusta escudriñar. Por eso me gusta escudriñar. ¿Amén? Y es necesario que escudriñemos. Porque es necesario que conozcamos la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad. Y la única que hace libre a uno es la verdad. No es lo que tú quieras pensar. Es la verdad la que nos hace libre. ¿Amén? Dice, el siguiente detalle que que llama la atención de Juan, es que tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, de la, in, de la inmundicia de su fornicación. En vez de estar lleno de, de vino, vamos a decir, estaba lleno de la fornicación. O sea, en otras palabras, de los pecados. De la maldad. Eso es lo que, eso es lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Aleluya. Santos tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El cáliz de oro podía sugerir que dentro Habría una bebida deliciosa, pero la realidad es que estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, lo que sugiere algo mal, lo que sugiere algo mal oliente y detestable. Sin embargo, muchos beberán de él, fijándose solo en el exterior de oro se, se dan de cuenta lo que yo le, le dije ahorita fijándose solo en el exterior de oro o sea muchas veces lo que estamos mirando es lo, lo que ven nuestros ojos no lo que tenemos dentro y así nos engañamos verdad que sí así nos engañamos alabado sea nuestro dios sin embargo muchos beberán de él fijándose solo en el exterior de oro sin fijarse en lo que hay en su interior alabado sea nuestro dios aleluya dice y luego en su frente un nombre escrito un misterio quizá esto quiera decir que aunque su nombre aparece en la frente en la frente, de tal modo que todos pueden verlo. Sin embargo, es un misterio, algo que debe ser revelado. Amén. Los misterios tienen que ser revelados. Tal vez nos esté indicando que hay algo mucho más profundo de lo que se ve a primera vista. Pero el ángel procede ahora a revelarlo. Vamos a ver lo que el ángel revela. Amén. Dice, Babilonia la Grande. ¿Ve? Babilonia la Grande. Note, la madre de las rameras. Y de las abominaciones de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. En cuanto a este nombre... Empecemos por recordar brevemente lo que Babilonia representa en la Biblia. Vamos a ver lo que Babilonia representa en la Biblia. El desafío a Dios expresa originalmente en la torre de Babel. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 11 del 1 al 9. ¿Cuántos saben lo que pasó amén, con la torre de Babel? ¿Todos saben? Todos saben, muchos no saben. Amén. Decidieron, los hombres decidieron hacer una torre para llegar al cielo. Y empezaron. Unidad. Lo primero que tenemos que ver, aunque iba en contra de la voluntad de Dios, es la unidad. Muchas veces, eh, o no muchas veces, eh, el enemigo trabaja en unión. Sin embargo, muchas veces nosotros los cristianos estamos divididos. ¿Oye? Dentro de la iglesia, en una misma iglesia, hay división. Nosotros lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Dentro, dentro de una misma iglesia, con la misma Biblia. Cantamos los mismos coros, cantamos los mismos himnos, pero estamos divididos. Alabado sea nuestro Dios. Dios. Le voy a tocar otro puntito más adelante, si llegamos hoy, que no, 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 nos va a, a sacudir un poco. Pero, pero a mí me gusta cuando somos sacudidos. El desafío a Dios expresado originalmente en la torre de Babel. Entonces, los hombres se pusieron de acuerdo y comenzaron a hacer esa torre. Y Dios, amén, se dio cuenta, aleluya, que ya iban a llegar al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Eh, si si, Benjamín, uh, lo tienen mejor, mejor que yo. Viene rapidito. Sí,
1: pastores. Específicamente, capítulo 10, en ese habla bien acerca de Babel. Y vamos a ver lo que
0: significa Babel. Pero antes de Babel. Pégate más el micrófono, más
1: recto. Antes de Babel, pues estaba un señor llamado Nimrod. Nimrod, right. Nimrod y por ahí es una historia terrible que, como siempre decimos, bueno, no da el tiempo para poder explicarlo. Pero el capítulo 10, versículo, versículo 9, o versículo 8, dice, ¿quién engendró a Nimrod? Cus, Cus engendró a Nimrod. Entonces, en capítulo 10, versículo 8 de, de Génesis, luego dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y si lo leemos así como dice, pues, este hombre pues estaba a la presencia de Dios, pero no era eso. Delante de Jehová significaba en contra de Dios. Este hombre era bien terrible. Dice Y dice que fue el primer poderoso en la tierra. ¿Qué quiere decir poderoso? Como la gente adquiere poder. Haciendo algo que llama la atención de los, de, de los demás y los demás lo siguen. Y era rebelde en contra de Dios. Y yo siempre me lo imagino cuando, cuando cazaba, porque cazaba, era cazador, cazaba las bestias. Pues hacía alarde delante de Dios. Y como, como menciona acá este esta personaje que hacía muchas maldiciones, había muchas maldiciones. El capítulo, lo mencionaron ya, capítulo 7, 25 de, de Daniel. También aquí el capítulo 13, versículos 5 y 6 de, de Apocalipsis. Este hombre dice que hacía todo esto delante de Dios. Y dice, fue el comienzo de su reino, Babel... Erec, Acat y carne en tierra de Sinar, eso queda donde actualmente es Irak ahora, este hombre era completamente un rebelde, el nombre de Babel significa confusión, por eso dice que allí confundió Dios la lengua y de ahí pues Babilonia también significa confusión y la madre de las abominaciones o la madre de las rameras es confusión que ha confundido a los moradores de la tierra por muchas edades, de qué forma, y allí se menciona también el cáliz, pastor, el cáliz, pues como ya te digo pues es una copa de oro, que hay tantas cosas por ahí que le apareció en un lugar y que apareció en otro, y que hacía milagros, igual que la cruz, que le encontró la mamá de Constantino, el supuesto primer, primer emperador cristiano, que es otra mentira del diablo, y estas personas las tienen como santos, hay una santa Elena por ahí, aquí en mismo Estados Unidos hay un volcán que se llama eh, Mount St. Helen. Y muchos por ahí, en todos los países Pues le tienen su mismo nombre Y esa es parte de estas obinaciones, Pastor, y perdone que le diga esto Pastor eh, Como hemos dicho ya No estamos atacando a nadie La palabra es la verdad La palabra hay que analizarla A la vista, al, con la dirección Del Espíritu Santo Pastor, imagínese que ahora pues la iglesia Decida llamarle usted San Francisco de aquí no, no, no. Porque usted es de acá Imagínese porque por allá, por allá hay un, un San Francisco de así, pues acá tenemos, <ríe> imagínese pastor, que, que usted no, no quiere ni que le digan ni, ni reverendo ni nada, y acá siempre decimos, aquí ni hay apóstoles, y mire dónde viene esto pastor, aquí no hay apóstoles, aquí no hay profetas, pero desde hace tiempo se ha, usa una palabra, eh, mire qué palabra se usa pastor, han hecho a las pe personas venerables, y los que están aquí pueden buscar y pregúntele al Google, para los que leen Google en, en español, pregúntele al Google lo que significa venerable. Pastor, más de 10 mil personas han sido... Eh, puestas como personas venerables y personas que los demás lo siguen, eso es una abominación, Amen. porque el único que merece la gloria, el único que es venerable, se llama Cristo Jesús, Amen. y lo dice la Biblia claramente en Filipenses capítulo 2 que hay solo nombre, solo nombre, Dios le dio un nombre que sobre todo un nombre para que delante de, la, de, 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 de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo y la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el, el, el Señor para gloria de Dios Padres, pastor en 1854 Se le dio la misma autoridad a una persona En 1854 Por un papa llamado Pío IX Le dio autoridad a una persona Diciendo que esa persona era igual a Jesús Y la nombraron co -redentora. Hay un solo redentor hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Y se llama Jesucristo hombre Eso es una abominación Por eso el cáliz estaba lleno de abominaciones Porque eso es una abominación y haciendo pecar a las personas Porque hay tantas personas inocentes Que siguen que, que es esas enseñanzas Personas que aún no saben leer Y hubo un momento en que no se permitía leer la palabra Y le enseñaban mentiras a las personas Aquí abiertamente Y lo decimos, pastor usted lo dice Nos da la oportunidad de que nosotros opinemos Que nosotros hablemos Igual que en la escuela bíblica se le da oportunidad a las personas Pero hay personas que no tienen oportunidad y seguían enseñándole, metiendo esas enseñanzas a las personas, y las personas, pues, seguían como, como ovejitas que van al matadero. Esas son las abominaciones, y eso es la idolatría, el paganismo que se ha, se ha promulgado por todos por todos, por todos todos los siglos. Y ahora, Pastor, no solamente allá, también la iglesia que proclamaba a Cristo, ahora están cogiendo títulos que no le corresponden. Gracias,
0: Pastor. Amén, gloria a Dios. Démosle, démosle un aplauso al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aplausos. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos. El desafío a Dios expresado originalmente en la Torre de Babel, de acuerdo a Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Las falsas, las falsas religiones y la idolatría babilonia, pongan mucha atención aquí, por favor, era un centro de adoración, de adoración pagana, y su idolatría excedía... Todo, todo lo imaginable, todo lo imaginable. También la superstición junto con la hechicería, la magia y el culto a los astros eran prácticas comunes entre los babilonios. ¿Oye? Gloria a Dios. Orgullo, crueldad, opulencia y vicio eran sus señas amén, sus señas de identidad, de acuerdo a Habacuc, capítulo 1, versículo 5 al 11, gloria a Dios. Ponga atención. Babilonia fue el lugar donde, déjeme cerrar esto un poquito, donde Israel fue llevado en su exilio, y fueron quienes destruyeron el templo de Jerusalén. Oiga bien, su empleo exigía honores y adoración divina. ¿Ve? Oiga bien, su emperador exigía honores y adoración divina. Alabado sea nuestro Dios. Daniel capítulo 3, del 1 al 6. Pero la Babilonia de la antigüedad ya había desaparecido. Por lo tanto, cabe preguntarnos... ¿A qué Babilonia se refiere ahora Apocalipsis? Las interpretaciones, y ponga atención aquí porque esto me llamó mucho la atención. Las interpretaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante los primeros siglos de la iglesia fue identificada con el imperio romano y la ciudad de Roma. En la época de la reforma protestante, se identificó con la iglesia católica y el papado. Oiga bien, en, en épocas más recientes con el comunismo, otros han llegado a pensar que la antigua Babilonia será, oiga bien, reconstruida, viendo como la iglesia ha cambiado su interpretación a lo largo del tiempo, parece muy arriesgador o arriesgada, arriesgador dar una opinión sobre el tema. Quizá lo mejor sería que nos Quedemos con el patrón de lo que Babilonia representa para que cuando llegue el momento de su aparición no tengamos problemas en identificarla. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando el diablo quiere confundirnos. ¿Ok? Porque si somos confundidos, entonces después no sabemos qué es lo correcto. Alabado sea nuestro Dios. Y el mundo, el mundo está en esa dirección ahora mismo. Está viendo mucha, mucha confusión. Por eso es que, mire, ahora se está. La, la Biblia dice que, eh, eh, que vendrá el tiempo que a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo bueno. Eso lo estamos viviendo. Eso se está viviendo, hermano eso se está viviendo. Gloria a Dios. Dicho esto, podemos aceptar que muchos de estos movimientos religiosos del pasado bien pudieron ser hijas de esta gran ramera y que en algunas medidas imitaban y adelantaban sus formas, pero será muy importante que estemos atentos al futuro porque fijémonos en cómo es descrita, y yo lo puse aquí en rojo, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Ella es maestra de las otras rameras. Por eso es descrita como su madre. Gloria a Dios. Y ese hecho, amén unido a sus gran éxito, nos lleva a la conclusión de que tiene una tremenda capacidad para seducir a los hombres y apartarlos de su debida fidelidad a Dios. Hermano, es lo que está pasando hoy. Usted ve que viene una persona, se convirtió al Señor, salió de, de la religión tradicional, se convierte al Señor, viene... Y dice, bueno, ahora yo soy un ejemplo pentecostal, pero después viene otro, aleluya, y se lo gana, y aparece que es testigo de Jehová. Después viene otro y se lo gana, y así sucesivamente. Y por eso usted ve tanta gente cambiando de religión, porque están siendo confundidos, ¿ok? Pero ese es el mismo poder y la misma astucia del diablo ok, eso es el mismo poder y la misma astucia del diablo, porque decimos que el diablo no tiene poder, pues no se siente de ese lado, porque lo va a destruir dice, y por último, como parte de su descripción, Juan nos dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ponga atención, y por último, como parte de su descripción, Juan nos dice, vi a la a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea que se emborrachó la sangre de los mártires. Amén. Aleluya. Le sirvió para embriagarse. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, como muchas rameras esta mujer estaba ebria pero no por haber por beber bebidas alcohólicas sino de la sangre de los santos esta esta vivida expresión se, se empleaba con frecuencia en el mundo antiguo para describir un cuento ajá, un cuento deseo de violencia ella se deleitó se deleita en matar a los creyentes de la misma manera que un ebrio lo hace bebiendo vino. Nunca se cansa, siempre quiere más. ¿Ve? Nunca se cansa, siempre quiere más. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Si ustedes, si ustedes notan, mire hay tanta religión eh, tanta y tanta y cada día surgen más religiones ok hay una polémica bien, bien debatible eh, en las redes sociales que eh, ¿quién, quién creó la Biblia eh, y la gente lo presentan de tal, de tal manera que, que lo dejan a usted atónito y y dice ah no pues entonces eh, eh, entonces yo me yo estoy en la religión que no ve es, yo estoy en la iglesia que no es gloria a Dios ahí eh, en las redes sociales sale un pastor que era eh, o sea un, un no es cura no es cura eh, es ex, ex pastor ahora predica aleluya pero tampoco es sacerdote pero está en la iglesia católica pero fue pastor gloria a Dios entonces él, él reconoció que la que que Cristo está en la en la hostia ¿Okay? que cuando uno se toma se come el pan ahí está Cristo mire mire hermano yo no sé yo no sé cómo un ser humano que se atrevió a llamarse pastor, que pastoreó una iglesia, puede regresar al catolicismo y decir que eso es una verdad. Porque cuando, uh, mire, y, y, y es menester que usted lea eso con mucho cuidado, porque eso son prácticas de religión, Esos son prácticas de religión. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos ilumine. ¿O yo, Si usted no permite que el Espíritu Santo le ilumine el mensaje de la Palabra de Dios, usted va a estar confundido. Usted va a estar bien confundido. Pero si usted permite que el Espíritu Santo, porque es que ese es el problema... Hemos seguido oyendo a gente que no tienen el Espíritu de Dios. En otras palabras, ni son salvos. Porque, hermano, hay mucha gente, aún evangélico, hay mucha gente evangélica que no son salvas. Lo que tienen es conocimiento, letra. ¿Oyó? Lo que tienen es letra. El Espíritu Santo va a guiar a quién? Al Hijo de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice que, que él rogará al Padre y o os sea, enviará otro Consolador. Y él os guiará a ¿ve? Y él os guiará. ¿A quién le estaba hablando? A los apóstoles. A los discípulos. Y él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Dice que a toda justicia y a toda verdad. No dice que nos va a guiar a, to, a mentira. Dice que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso cuando usted, usted se ve entre la espada y la pared, ¿hago esto o no lo hago? Tú sientes algo en tu vida que te dice, hazlo. ¿Por qué? Porque el Señor a través del Espíritu Santo te está amonestando que haga lo justo. Que hagas lo justo, no lo injusto. Entonces vas y lo haces y te sientes bien. Después que lo haces te sientes bien. ¿Por qué? Porque obedeciste la voz del Espíritu Santo. Pero si usted es uno de los que no creen en el Espíritu Santo, pues ¿cómo lo va a guiar? Si usted no cree en el GPS, usted nunca lo va a usar. ¿Verdad? Si usted no cree en el GPS, usted nunca lo va a usar. ¿Por qué dice, para qué yo voy a usar eso si eso? Mucha gente dice que el GPS los pierde. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Si sí, eso es lo que dice mucho, ¿para qué yo voy a usar eso si, si lo que hace es que me bota más lejos? Lo que pasa es que si no lo sabes, te, te va a tirar por otros caminos. Pero él te lleva donde tú vas, aunque te cojan tres días. Sí. Esa es la idea del GPS. Llevarte al sitio. Pero hay, hay rutas más largas, rutas más cortas. Eh, rapidito que quiero llegar a un sitio.
1: Sí, el
0: GPS. santo el
1: señor sí pastores hemos visto ya ejemplos. hemos estado estudiando el libro de cosa uno. <risa> hemos estado estando, hemos estado estudiando el libro de de hecho donde comienza el espíritu santo verdad Hechos hecho capítulo 2 que como estaban diciendo el domingo de la mañana no se pierde el próximo estudio por el pastor acerca del espíritu santo eso es próximo los jueves a las siete y media eso es no pagado pastor Sí, el eh, eh, pastor quería eh, quería compartir unos versos que si no lo hemos escuchado yo creo que no hemos estado aquí porque cada vez que el pastor está eh, dirigiendo ministrando la santa cena pues lee en primera de Corintios capítulo capítulo ¿dónde estamos capítulo 11, capítulo 11, no sí capítulo 11 versículo estoy versículo 23 por allí 11.23, rapidito, dice que la noche que Jesús pues, tomó el pan, dice que, que dio gracias, y dice, partió el pan y yo, Tomar, comer esto en mi cuerpo, que por vosotros he partido, versículo 24, hacer esto en memoria de mí, memoria, no, pero eso
0: no lo mencionan
1: en memoria de mí, luego dice el otro, y acá pues, acá pues dice, pues, mano, Mano Doña Ore por el pan, Mano Benjamín Ore por la sangre, si no han escuchado Eso, no sé dónde estamos parados Porque eso se menciona cada vez, versículo 25 dice, también tomó La copa después de haber cenado, dice Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Ya los pactos pasados los pactos antiguos ya pasaron. Ahora el pacto que vale la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amen. Y recordad nuevamente: la sangre de Cristo no es para reprender el demonio. La sangre de Cristo no es para sanar enfermos. El nombre de Cristo es para sanar enfermos y, la sang y el nombre de Cristo es para, para reprender demonios. No en el nombre de nadie, no en el nombre del pastor, ni en el nombre de Pedro, ni como trataron de hacer aquello, ni en el nombre de Pablo. Pero dice, esta copa es el nuevo pacto con mi en mi sangre, hacer esto toda la veces que la bebieres, nuevamente en memoria de mí, en recuerdo de mí, en remembrance, remembrance de mí, de lo que hice, del pacto que hizo, no quiere decir que Jesús se va a convertir en ninguna de esas cosas, allá pastor cuando el pastor dijo, eh, si no coméis mi carne, me a a mi, mi vino o mi a... si no coméis mi carne, y mi sangre no puede entrar, y le decía, pero este está loco, que se cree que vamos a comernos, y eso era un simbolismo los, los judíos, maestros de la ley no entendían, Ya lo hice bien claro, porque no entendemos Dirigido por el Espíritu Santo, pastor, como mencionaba en, en Hechos, capítulo, creo que es el capítulo 15, por allí, donde Pablo dice: Intentó Pablo ir a hacia el Espíritu de Dios, no para allá no va. Intentó ir a Bitinia el Espíritu dijo, Dios, para allá no va. Luego tiene una visión de un barrio macedonio, para allá es que va para Macedonia, que el vaso de Macedonia, lo metieron a la cárcel. Pero allí fue donde el Espíritu lo guió, lo dirigió. Y eso necesitamos nosotros, la guía del Espíritu para todo, especialmente para poder entender, comprender la palabra. Porque, pastor, hay un solo significado de la palabra. No Amén. 50 significados como quieren darle por ahí. Gracias, pastor. Amén.
0: Gloria a Dios. Aleluya. Dice, en estos, propó en estos propósitos asesinos aparece asociada a la bestia, según Apocalipsis 13.7, que ya lo pasamos. Ambas están unidas por su deseo de acabar con el cristianismo no te acabar con el cristianismo que anuncia al único Dios verdadero. ¿Ve? Con el cristianismo el único que anuncia el único Dios verdadero, porque bajo la palabra evangélico o cristiano hay muchos anunciando pero otro Cristo, no es el Cristo bíblico. Y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Ahí es que tenemos que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado. ¿Por qué, tú ¿Por qué usted cree que hay tantas religiones? Mire, hoy yo meditaba mientras yo escudriñaba esto. Nosotros, el, 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 el evangelio, el cristianismo, entre comillas, se está metiendo mucho en las iglesias. O sea, decimos somos cristianos, pero... Eh, a veces cristianos de apariencia. Yo le, le voy a explicar, mire, mire. Por ejemplo, nosotros somos iglesia internacional, ¿verdad? Porque aquí habemos de diferentes países, ¿correcto? Si usted es un cristiano, y escuche lo que le voy a decir. Esto, lo que le voy a decir es fuerte, pero se lo voy a decir. Si usted es un cristiano, que usted no se lleva... Con uno de sus hermanos porque es de otro país. Usted no es cristiano. Me perdona, pero usted no es cristiano. Usted me usted me perdona, pero usted no es cristiano. Usted no usted no lee Biblia. Usted no sabe lo que es el Evangelio. Eso es duro decirlo. Lo que yo estoy diciendo es duro. Pero así a la mayor parte de los cristianos en las iglesias estamos así. Estamos así. ¿sabe? Cuando uno viene a Cristo, nosotros venimos a ser hermanos. ¿Lo sabía o no lo sabía? Venimos a ser hermanos. Ya no somos amigos. Ya no somos conocidos. Ya nos, compo nos, nos componemos en una, nos, en, un, en una familia, la familia de la fe. La Biblia le llama la familia de Dios, la familia de la fe nosotros no nosotros no podemos vernos como tú vienes de este país yo vengo de este país no, 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 no ¿dónde está entonces el cristianismo? pero esto es espíritu de religiosidad a lo pude decir entonces tengamos mucho cuidado iglesia yo sé mire, mire eh, como dice el hermano David, esto lo usa mucho el hermano David. Miren mire mi mano, cinco dedos. Ninguno es igual, ¿verdad que no? Pero están ahí y se necesitan los unos a los otros. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo, entonces yo compongo un miembro, usted compone otro miembro, el otro compone otro miembro. Entonces nos necesitamos. ¿Cómo nos vamos a odiar? ¿Cómo nos vamos a criticar? No podemos, iglesia. No podemos. No podemos. Porque la Biblia dice: Amaos a los, que te, a los que te caen bien. Así que dice, ¿verdad? No es así. Al que te ayuda. O, Tampoco. Los unos. No, no, no te dice el que te da, el que te quiere, el que te llama. No, no, no. Es más, te dice que, ama hasta los, que ame a los enemigos sí. Hermano, el evangelio es serio El evangelio es serio Si queremos ir para el cielo Hermano, vamos a tener que bajar ese carácter Y bajar esas actitudes, echarlas al infierno ¿Quién aquí no tiene falta? Levánteme la mano a ver si hay alguien ¿Eh? ¿Nadie, se, nadie se atreve Después <risa> pues se baja así, <risa> <risa> hermano el, el, Ay Señor amado, pero en un momento, pero en un momento dado bajamos hasta las estrellas del cielo, sí o no? En un momento dado bajamos hasta las estrellas del cielo. Y después venimos el domingo. No, no. Al próximo culto y alabamos a Dios. Y gloria a Dios y aleluya. Y sentimos la presencia porque. Mire, la presencia, mire sentir la presencia de Dios no va a depender de, de cómo te comportaste, sino de la fidelidad de Dios. Aleluya. Oh Jesús, santo es el Señor. Oh gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Dice, ambas están unidas por su deseo de acabar con el cristianismo que anuncia al único Dios verdadero. Hermano, es, es, esa es la meta de Satanás. Esa es la meta del diablo. Esa es la meta de la religión. Usted no puede decir que usted va para el cielo con odio, con rencilla. No, no, es que no, no ese, ese cielo no es el que Dios creó. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Por lo tanto... Esta gran ramera habrá conseguido unir, oiga lo que, oiga, unir al mundo en una nueva religión de la que su característica dominante en su rechazo, oiga bien, violento contra el cristianismo y llegados a este punto debemos tener una visión amplia no podemos asociar a la gran ramera con la iglesia católica. Oiga bien, oiga bien por qué. Y, y, usted, y usted, usted sabe lo que, yo, lo que yo enseñé anteriormente. Hay muchas religiones y en un tiempo se enseñaba una cosa y se ha ido modificando y se está enseñando otra. Pero mire por qué, por qué no se debe... De decir que es la iglesia católica. ¿Sabe por qué? Porque es la gran ramera. Escuche por qué. Porque si usted analiza bien. Los musulmanes son más terribles que los católicos. oyó Hable con un musulmán. O lea algo de los musulmanes. Para que usted vea quiénes son los musulmanes. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. Pero... Lo dejamos así, ¿está bien? Lo dejamos así. Porque todo lo que todo el indicio da y, y apunta hacia la religión católica. Gloria a Dios, aleluya. Pero no vamos a juzgar por religiones. Porque el que va a juzgar es Dios. Amén. No podemos asociar a la gran ramera con la iglesia católica. Por el hecho de que durante siglos la Santa Inquisición persiguió y mató a miles de cristianos por el hecho de tener una biblia oiga bien oiga bien antes antes los católicos no, no leían biblia usted sabía eso cuántos sabían eso la biblia la biblia la iglesia católica prohibía leer la biblia Ve, ve, ve que siempre se aprende algo. Si no aprendió nada, aprendió eso hoy. La Biblia la tenían tan sagrada y es sagrada porque es la palabra de Dios. Que no la leían. No la leían. Y hay gente como el borracho que yo le, 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 le testifiqué no hace mucho de que tenía el Nuevo Testamento envuelto en un papel plástico y con, y con resortes y andaba con él pero borrachito y me decía, mira lo que yo tengo en mi bolsillo y lo sacó ¿y de qué le vale que lo tuviera en el bolsillo? ¿se fija? y así hay muchos somos bien religiosos pero de Dios no tenemos nada y de la única forma que usted y yo vamos para el cielo es reconociendo a Jesucristo como nuestro y único, único, porque es el único salvador. Si usted no escudriña bien la Biblia, le dicen que, que hay, otro, hay otra salvadora, pero la Biblia dice que el único es Jesús, ya, sé, ya me pasado, no, estoy ahí, en, estoy en el punto, <ríe> gloria a Dios, aleluya. Dice, la Santa Inquisición persiguió y mató a miles de cristianos por el hecho de tener una Biblia, porque la, perse porque la persecución contra el cristianismo se extiende en el día de hoy por infinidad, ajá, por... Infinidad de países musulmanes, hindúes, budistas y ateos. Podemos decir que este es un hecho en, en que el que parece. En, ajá. Eh, un hecho. Es que me está subiendo, parece que el azúcar. <ríe> en el que parece estar de acuerdo muchas culturas muy diversas. Oiga bien, la visión de Juan tuvo, la visión de Juan fue tan espantosa. Ah, sí, oh, gloria a Dios, es que esto aquí como cuando lo pasé pues. La visión de Juan eh, tuvo, fue tan espantosa que dice y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta es la primera vez que Juan hace una observación así y podemos pensar que en este momento ya había presenciado cosas realmente extraordinarias desde la adoración de millones de personas de seres que alababan al Señor hasta las más terribles y de las devastadoras plagas que han de venir sobre este mundo impío, porque ninguna de esas cosas le llevó a exclamar algo como ahora. La obra de la gran ramera en unión con la bestia lo había dejado con emocionado, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Luego vamos a estar el jueves que viene explicando la explicación de la visión de Juan, gloria a Dios, aleluya, porque él se quedó, ¿verdad?, eh, 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 en, en, ese, eh, en ese momento así, espantado, alabado sea nuestro Dios. Déjeme anotarla por aquí porque después se me olvida, gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Déjenme anotarlo por aquí. Ok, ya está. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amados hermanos, miren, no se, no se pierdan. Nosotros ya estamos, estamos en el 17. ¿Cuántos saben cuántos libros, cuántos capítulos tiene, tiene Apocalipsis? 22. 22. 22. Ya estamos en el 17. Pues casi estamos llegando. Amén.